0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast mit der verwunschenen Verwunschen. Vanessa Jobst-Jürgens <lacht> und der sensationellen. Sonja Gründemann. Hallo. Hallo. Ja, das fiel mir gerade noch ein mit V. Verwunschen. Verwunschen. Ich Verwünschen. gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Wir hatten, glaube ich, mal verzaubert oder so. Ja, genau. Deswegen wollte ich das nicht schon wieder nehmen. Genau. verwunschen Aber die Verwünschung ist bald vorbei. Denn der Zwerg aus deinem Bauch kommt bald raus.
1: Ja, ich hoffe doch sehr. So langsam, langsam wird es Zeit. Mhm. <lacht> Wir haben heute ein spannendes
0: Thema mitgebracht, nämlich möchten wir uns heute mal, das haben wir schon mal angekündigt und heute ist es soweit, wir möchten uns mal über das Thema Generationen unterhalten, mhm. im Speziellen die Generation Z, ja. denn die Generation Z schwemmt ja jetzt langsam auf den Arbeitsmarkt und da gibt es unterschiedliche Faktoren und du, liebe Vanessa, hast ja die Studie zum Thema New Work gemacht mhm. und hast dich in dem Zusammenhang auch mit den Generationen befasst. Genau, genau. Da wollen wir heute mal einen kleinen Einblick geben. Bevor wir dazu kommen, was darf natürlich nicht fehlen bei Business and Cake, ist der?
1: Der leckerste Kuchen. Äh, wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem allerleckersten Kuchen. Äh, vielleicht mhm. müssen wir da irgendwann, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, mal so einen kleinen Break machen und mal überlegen, was jetzt eigentlich der beste Kuchen war bisher. Ähm, ich hatte gestern ein Stück Kuchen, ähm, zwar nicht heute, aber ich hatte gestern ein ganz leckeres Stück Kuchen und zwar... Ganz ungewöhnlich für mich, ein, ein Stück Schokoladenkuchentorte. Also es war so ein Gemisch irgendwie mit so Schokoladensahne, aber auch ganz viel Teig so. Und zwar mhm. habe ich den gegessen, nicht in Hamburg, sondern ich habe ja, habe ich glaube ich schon mal äh, erwähnt, dass ich aufs Dorf gezogen bin sozusagen, ein bisschen aus Hamburg raus. Und äh, hier in dem Café und Restaurant zur Linde, Es hört sich auch schon so dörflich an, Absolut, ist es auch. so heißen die bei
0: uns auf dem Dorf auch alle.
1: <lacht> ist es auch, aber es ist total nett dort. Es ist direkt bei uns in der Straße und äh, die haben da am Wochenende immer ganz leckeren Kuchen. Und ich habe gestern einen, ich würde mal Schokoladensahnetorte dazu sagen, glaube ich. Und der war ganz, mhm. ganz köstlich, ganz frisch gebacken. Und äh, die backen das auch selber, das weiß ich. Ähm, ich kenne die Köchin dort, weil man kennt sich halt auf dem Dorf. Und äh, Genau. Ja, der war, äh, der war sehr, sehr lecker. Hätte ich dir gerne ein Stück zukommen lassen, Sonja, für heute.
0: Ja, das holen wir aber auf jeden Fall nach. Und wer jetzt genau wissen möchte, wo Vanessa wohnt, schreibt uns am besten eine Mail an mail at businessandcake.de. Dann können wir die genaue Adresse von dem Hotelrestaurant zur Linde äh, <lacht> euch gern mitteilen. Genau. Damit haben wir heute ausnahmsweise mal den Kuchen schon vorher abgefrühstückt. Ja. Aber eine klare Empfehlung, ich knabber nebenbei heute mal Hafer-Schokokekse und nächstes Mal habe ich ähm, wieder ein Stück Kuchen am Start und ich habe auch schon eine Idee, woher ich den holen werde. Mm. Aber auch hier gilt, das nehmen wir heute mal vorweg, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sagt, da müsst ihr unbedingt hingehen und den Kuchen probieren und darüber berichten, dann immer her damit über die einschlägigen Medien, die erwähnen wir dann nochmal am Ende.
1: Genau.
0: So und jetzt kommen wir zum Thema, würde ich sagen. Ja. Generation Z. Mhm. Bei mir steht nämlich morgen tatsächlich ein Seminar zu diesem Thema an. Mhm. Ich habe einen Kunden, bei dem mache ich dieses Thema Generation Z ähm, als Kunde, aber was sich in letzter Zeit auch herausgestellt hat als Mitarbeiter, denn ähm, in dieser Firma, in der ich das mache, ist es für die, die haben unterschiedliche Geschäftsstellen und für die Geschäftsstellenleiter hat sich herausgestellt, ist das ein richtiges Thema, wie kriegen sie denn den Nachwuchs an den Start? Ja. Denn wir haben ja auch im Vorfeld eben schon kurz drüber gesprochen, es gibt ja so, ich würde es fast auch Märchen nennen, ein paar Märchen über die Generation Z, die so im Umkreis sind. Mhm. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Ähm... Um. Es ist interessant, dass dein, dass dein Kunde, bei dem du das, den, den, das Seminar machst, quasi aus zwei Brillen daraus guckt. Also einmal, mhm. wie gewinne ich die Generation Z als Kunden, aber auch, wie gewinne ich die Generation Z als Arbeitnehmer? Ja. Ähm, und die Märchen auf die, also da können wir gleich nochmal zu, drauf zu sprechen kommen, aber die Märchen, die es zur Generation Z gibt, und da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, mhm. du hattest so eine, so eine, so eine Übersicht hattest du mir gezeigt, mit so den Generationen von Babyboomer bis äh, Generation X, Generation Y und dann Generation Z, und dann stand da bei Generation Z so Hauptmerkmal Flatterhaftigkeit. Und in,
0: Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, aber trotzdem Flatterhaftigkeit. Mhm. Genau,
1: Flatterhaftigkeit. Und Flatterhaftigkeit wird ja bei uns jetzt in der deutschen Sprache weniger positiv äh, mhm. assoziiert, finde ich. Ähm, und ich habe dann, wir haben dann irgendwie versucht, uns das so ein bisschen herzuleiten, warum da jetzt Flatterhaftigkeit steht. Und ähm, wir sind dazu gekommen, dass, die, dass eine, ein Eindruck der Flatterhaftigkeit entstehen kann, weil die Generation Z ja schon sich irgendwie auch von den Generationen dazu, also zuvor ein bisschen abgrenzt und dadurch halt einfach anders ist. Und mhm. äh, wie genau anders, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Der Begriff Flatterhaftigkeit ist meines Erachtens etwas unbegründet und lässt sich eher darauf zurückverfolgen, dass die Generation Z noch nicht so noch nicht so im Arbeitskontext angekommen ist und man deswegen nicht so ganz nachvollziehen kann, wie diese, wie diese Generation tickt. Und man sagt halt häufig oder man hört häufig in Unternehmen, die Generation Z, die jungen Leute, die sind so flatterhaft, die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen irgendwie, wollen einerseits zwar arbeiten, aber andererseits wollen sie auch ganz viel Freizeit. Und ähm, ich glaube, da fehlt es so ein bisschen an Erfahrungswerten tatsächlich. Ja, und dazu habe ich ähm, gerade dir ja auch schon vorgelesen.
0: Ich habe in einer Zeitschrift einen Artikel zur Generation Z gefunden. Ich kann leider, es tut mir leid, den Quellennachweis nicht wirklich geben, weil ich nicht mehr weiß, welche Zeitschrift das ist, <lacht> weil ich es rausgerissen habe tatsächlich. Ich gucke gerade mal. Hm. Nee, aber ich lese jetzt trotzdem diesen Ausschnitt vor und hoffe, dass äh, niemand mir da auf die Füße tritt. Work-Life-Balance ein Thema für die Generation Z. Die neue Generation sucht geregelte Arbeitszeiten. Nicht Balance ist das Thema, was ja in anderen Generationen das Thema ist, sondern die klare Trennung. Trotzdem mhm. will sie flexibel arbeiten, zum Beispiel mit einem Arbeitszeitkontingent, das sie eigenverantwortlich erfüllen kann. Mhm. Man darf gespannt sein, ob Arbeitgeber darauf vorbereitet sind. Mhm. Und das finde ich total spannend, denn die sagen ja, 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 wir wollen arbeiten, aber bitte zu unseren Bedingungen.
1: Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele Arbeitgeber und auch zukünftige Kollegen sozusagen total verwirrt, weil die normale, also die normale Regel in Unternehmen ist: Du arbeitest bei uns zu unseren Regeln und du kannst es dir innerhalb dieser Regeln so schön machen, wie es geht. Aber deine Regeln äh, sind an erster Stelle erstmal nicht so richtig. Klar und sind uns vielleicht auch ein bisschen egal so, also mhm. um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren.
0: Ja, genau. Mhm. Und das wird in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren. Zumal ja der Markt. Das war ganz interessant. Ich hatte letzte Woche ein Führungskräfteseminar und da war eben eine Vertreterin die, der jungen Nachwuchskräfte mhm. und die sagte, die sprach dann auch über die Generation Z und sagte, na ja, wir befinden uns halt mittlerweile auch in einem Arbeitnehmermarkt. Das Total. heißt, der Arbeitnehmer kann das auch vorgeben und ja. wenn die Generation Z dann kommt, ähm, es ist ja überall Fachkräftemangel und so weiter und wenn die Generation Z dann kommt und sagt, sorry Leute, ihr wollt mich haben, dann mir geht es gar nicht in erster Linie um das Geld. Ich hätte auch gern gutes Geld, aber es geht mir darum, dass ich zu meinen Bedingungen, wie es mir passt, arbeiten kann mhm. und das ist natürlich ein
1: totaler Wandel in der Arbeitswelt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und auf den sich alle
1: einstellen müssen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht können wir mhm. noch mal so ein paar Merkmale ähm, für die Generation Z finden, wie wir sie jetzt mal so ganz pragmatisch ähm, wahrnehmen oder auch recherchiert haben. Mhm. Ähm,
0: genau. Genau, also ich kann ähm, aus meiner Praxiserfahrung sozusagen mhm. sagen, ich habe nämlich einen Neffen, der ist in der Generation Z. Mhm. Und mir ist ähm, aufgefallen, das ging schon vor ein paar Jahren los, da habe ich die besucht und äh, mein Neffe hatte so ein Biotop gebaut im, im äh, in, in einer Glühbirne.
1: Er hat ein da Biotop gesagt, in einer Glühbirne gebaut? Ja, ein Biotop in okay. einer Glühbirne.
0: Und dann <lacht> habe ich gesagt, ach, das ist ja cool, äh, wo hast du denn das gemacht? Habt ihr das im Biounterricht gemacht? Der gesagt, pff, Schule, YouTube. Hm. Und dann sind wir durch die Stadt spaziert und dann erzählt er irgendwas von Zuckerverbindungen, die ich, das habe ich alles nicht verstanden, was er mir erzählt hat. Er <lacht> war damals 14. Und, ähm, und ich sagte, ach Mensch, habt ihr das in Chemie gehabt? Und er, ach Sonja, pf, Schule, YouTube. <lacht> und, und das war für mich ähm, eine ganz klare Erkenntnis, also natürlich noch mehrere Sachen, daraus habe ich jetzt nicht alleine die Schlüsse gezogen, Klar. sondern habe da natürlich auch weiter recherchiert, ähm, die sind halt was, weißt du, wir hatten damals noch die Lexika im Regal stehen. Mhm. Sowas kennen die ja gar nicht mehr. Die nee, gucken stimmt. halt bei YouTube und in den digitalen Medien und auch in den sozialen Netzwerken, das muss man auch ganz klar sagen, gucken die, wie die ihre Informationen bekommen.
1: Mhm. Ja, die lernen quasi selbstständig, ne? Also
0: Genau. Mhm. Und, und sagen auch, ja, Schule... Und ähm, das heißt, die lernen selbstständig und das ist ja ein ganz klarer Vorteil. Und die erweitern ihren Scope ganz anders. Mhm. Die sind eben nicht nur gefangen in der Schule, sage ich jetzt mal mhm. überspitzt und auch ein bisschen provokant, mhm. sondern die, ähm, die gucken über den Tellerrand hinaus, weil sie einfach auch diese Möglichkeit haben. Mhm. Und können sich da ganz anders entwickeln, als wir das damals noch konnten.
1: ja. Und ich glaube, die Reflexion die Reflexion von Schule ist auch eine ganz andere. Also mhm. ähm, so wie dein Neffe irgendwie sagt, so pff, Schule äh, wird, glaube ich, Schule so in dem System, wie es jetzt quasi in den letzten Jahrhunderten ja Jahr gefühlt gelebt wurde, auch ähm, gar nicht mehr als das, angenommen, was, was, was nur noch zählt. Also mhm. die Interessen der Generation Z gehen, glaube ich, so weit über das, was in der Schule gelehrt wird, hinaus, dass es gar nicht mehr möglich ist, diese, diese Generation quasi nur in der Schule zu halten. Sondern mhm. die Interessen gehen darüber hinaus. Und viele, das muss man ja einfach so sagen, und ich bin jetzt wirklich keine Kultur- ähm, oder Schulexpertin oder so, aber das, was man, was man so wahrnimmt, ist, dass die Schule und das System, ja schon auch immer noch so ein bisschen so tickt, wie es schon immer getickt hat. So. Also es gibt mhm. bestimmt Fächererweiterungen und sowas. Aber im Grunde, der kann eine Schule nicht das abdecken, was die jüngeren Generationen sich so wünschen und worauf sie auch hinarbeiten sozusagen. Und, Absolut. Genau, und deswegen ist es total logisch, dass sich die jungen Leute, und jetzt höre ich mich schon selber an wie so eine alte Omi, ähm, dass die sich eben auch darüber hinaus irgendwie weiterbilden wollen und sich informieren und... Ähm, und sowas. Was sagtest du vorhin, was möchte dein äh, Neffe werden nach dem Abi?
0: Ja, genau, mit dem <lacht> habe ich gerade gesprochen, weil der hat gerade, das ist auch so ein Thema, der ist 17 mhm. und hat G8 gemacht. Er war damals ein Kannkind in, ba kan in Baden-Württemberg. Sein sechster Geburtstag war der erste Schultag, weil die ja spät Ferien haben. Mhm. Ähm, der ist jetzt 17 und wird im September 18. Und dann sagte ich, ja, was hast du denn jetzt eigentlich vor? Also, was möchtest du denn jetzt machen? Und dann sagte er, ich werde Unternehmer. Ja. Okay, mit 17, aber es wird ja auch vorgelebt natürlich in den sozialen Medien Klar. und dann habe ich irgendwann gesagt, für was willst du denn Unternehmer werden? Mhm. Äh, wieso? Ich sage, naja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten Unternehmer zu werden, mhm. so, ne? unterschiedliche Möglichkeiten Unternehmer zu werden in welchen Bereich möchtest du denn, um Unternehmer zu werden? Denn mich hinzustellen und zu sagen, ich werde Unternehmer, meines Wissens <lacht> nach gibt es da jetzt noch keinen pauschalen Studiengang und dann bist du einfach mal Unternehmer für alles. Und er, ach so, ja irgendwas im technologischen Bereich. Ah ja, okay. Und mhm. er, für ihn ist auch ganz klar, er möchte damit auch gutes Geld verdienen. Mhm. Also ähm, er liest gerade auch Bücher, also es sind so Entwicklungen, wo ich denke, boah krass, die sind mit 17 einfach auch oft schon viel weiter als, als wir es damals waren, habe ich zumindest das Gefühl, hm weil die natürlich eben viel informierter sind und viel weiter über den Tellerrand rausgucken. Mhm. Aber dieses Thema, ich möchte Unternehmer werden, zeigt ja auch, ich möchte meine eigenen Dinge bestimmen können ja, und total. selber entscheiden können und da auch ein bisschen die Freiheit haben, damit umzugehen. Und das fand ich auch super spannend.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung. Ne? Das könnte eine Mischung sein aus, ähm, ich weiß, was meine eigenen Bedürfnisse sind und ich weiß, worauf ich Lust habe. Einfach... Ähm, auch aus einer anderen Erziehung heraus, so können wir mhm. gleich auch nochmal drauf kommen, und mhm. andererseits auch aus dem, was diese jungen Menschen tatsächlich dann auch in, auf Instagram oder so sehen. Also mhm. gibt ja auch, ähm, ich ignoriere das gekonnt, muss ich sagen, und auch sehr, mhm. äh, sehr aktiv und gewollt, aber es gibt ja auch sehr viele junge Männer und Frauen, die sich jetzt zum Beispiel so durch mit so Krypto-Exchange, also Kryptowährungen, Bitcoin-Exchange und, und Trading und so irgendwie reich platzieren bei Instagram und dadurch so ein Bild von Unternehmertum auch wiedergeben, mhm. was eigentlich nicht das richtige Unternehmertum ja sozusagen ja. in einer Selbstständigkeit widerspiegelt, glaube ich, mhm. aber davon gibt es halt super viele und wenn man sich das jeden Tag anguckt und denkt man sich sehr, okay, ich werde einfach Unternehmer, oder Unternehmerin äh, im technologischen Bereich, weil das scheint ja gut zu laufen. Also mhm, ich glaube, es ist so eine Mischung stimmt. aus Bedürfnis. Also ich weiß, was ich will, aber gleichzeitig bekomme ich auch jeden Tag irgendwie Bilder von, von echten bis unechten Unternehmern, die mir irgendwie zeigen wollen, wie cool sie sind und was sie so Tolles machen und so. Da muss ich allerdings meinen Neffen kurz in Schutz nehmen, Aha. weil ich
0: mich <lacht> ja, weil ich mich mit ihm eben über die Social Medias auch unterhalten habe. Er ist ja quasi mein... Ähm, mein Testprojekt, sozusagen, um up-to-date zu bleiben. Mhm. Und er sagte, er selber nutzt Instagram nicht mehr. Ach, also nicht mehr aktiv, weil es ihn nervt. Ach, krass, okay. Weil eben teilweise auch so viel vorgegaukelt wird. Und er sagt, nee, Social Media raubt mir zu viel Zeit und so. Aber er weiß, dass seine Generation da unterwegs ist. Mhm. Und dass die, dass die das schon viel nutzen und so. Und auch Snapchat und so. Darüber haben wir uns auch unterhalten, also ich glaube, aber natürlich, er hat das auch eine Zeit lang genutzt, wird es auch damit reinfließen, denke ich.
1: Mhm. Was ich
0: noch total äh, spannend finde, ist, ich habe das ja vorhin schon gesagt, denn, und wir haben ja auch viel über das Thema New Work natürlich mhm. in dem Zusammenhang gesprochen, mhm. Ich glaube, was ich mir vorstellen kann ist, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist auch eine schöne Formulierung, ne? dass es vielleicht dich da draußen auch interessiert, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du zum Beispiel Nachwuchs einstellen möchtest, was sind denn so Tipps, die wir vielleicht auch mit auf den Weg geben können, Vanessa, mhm. wie gehe ich denn jetzt mit der Generation Z um? Kannst du da aus deiner Studie was erzählen? Also ich habe noch so ein, zwei Punkte im Hinterkopf, die kann ich auch gerne noch mit reinnehmen, die ich auch immer in dem Seminar, kommen wir da auch immer auf das Thema, aber die du aus der Studie tatsächlich hast, die du ja durchgeführt hast zum Thema New Work, mhm. wo du sagst, Mensch, das ist schon ein Merkmal für die Generation Z oder eben auch nicht.
1: Mhm. Ähm, also... Was ich sagen kann, ist, dass sich die Generation Z äh, genauso wenig wie die Generation X oder Y oder auch die Babyboomer unterscheidet, hingehen, wie möchte ich in einem Unternehmen behandelt werden. Also... Mhm. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Generationen in Bezug auf wertschätzende Kommunikation. Ich möchte gerne informiert sein, was im Unternehmen passiert. Und auch da gibt es ja irgendwie Märchen oder so Urban Myths oder so, dass sich die Generation Z da total vom Unternehmen abspaltet und es überhaupt nicht interessant ist für die, was da so passiert. Und es ist so total egal, das stimmt aber einfach nicht. Also es mhm. stimmt nicht, weil eine wertschätzende und transparente Kommunikation in Unternehmen einfach jedem wichtig ist, egal in welcher Generation der ist. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass, dass das Thema Recruiting zum Beispiel bei der jüngeren Generation Z äh, anders angegangen wird oder werden sollte als bei den Generationen davor, denn mhm. Die Generation Z, ähm, und auch darüber hatten wir vorhin schon einmal gesprochen, Sonja, ist ja so ganz, ganz anders sozialisiert als die Generation davor. Also mhm. äh, wir zum Beispiel und vielleicht auch diejenigen, die ein bisschen älter sind als wir, ähm, wurden ja von den Babyboomern sozusagen großgezogen.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Babyboomer sind ja sehr bekannt dafür, dass sie sich sehr stark auf das Thema Arbeit gestürzt haben und sich sehr, sehr stark über ihre Arbeit identifiziert haben. Das heißt, das Elternbild von unseren Eltern, also das Elternbild, das wir über unsere Eltern haben oder auch vielleicht über unsere älteren Tanten oder Onkels oder so, ist, dass sie einfach wahnsinnig viel gearbeitet haben. Und mhm. es ist nur sehr natürlich, dass sich die Generationen immer so ein bisschen nacheinander, voneinander abspalten und sich so abwenden. Und deswegen ist die Generation wir, die jetzt auch sozusagen die Baby, äh, die Generation Z erzieht oder großzieht oder betreut, wie auch immer. Ähm, sind ganz anders gepolt und geben der Generation Z ganz andere Werte mit. Wir spalten uns so ein bisschen von den Babyboomern ab und sagen, ach, mhm. eigentlich ist es auch schön, wenn meine Kinder irgendwie selbstbewusst sind und wenn ich die mal sehe und so. Das ist ja auch nett. Mhm. Mhm. <lacht> Deswegen bekommen die Generation Z einfach einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Wertschätzung in der Kindheit und auch in der Jugend sozusagen mit. Und dadurch mhm. entsteht auch ein anderes Selbstbewusstsein und ein anderes Bild, wie sie mit Arbeit umgehen. Und mhm. das bedeutet... Ich glaube, das kann vermitteln oder das kann suggerieren, dass sie sich nicht für Unternehmen äh, interessieren. Ähm, das stimmt aber in dem Sinne nicht, weil sie einfach sich selber im Fokus und im Vordergrund sehen und dann das Arbeitsleben drumherum arrangieren sozusagen. Also, mhm. Und das Recruiting muss dahingehend ein bisschen anders aufgestellt sein, weil sie ja eben nicht mehr diese, dieses Leistungsmotiv antriggern sollte, sondern mehr in Richtung Selbstverwirklichung oder vielleicht auch Dinge wie hier kannst du dein eigener Unternehmer im Unternehmen sein oder so. Also einfach dieses Selbstverwirklichung und verschiedene Motive antriggern, das ist glaube ich etwas, wo sich das Recruiting anders aufstellen müsste. Puh, das war aber ein langer Satz.
0: Ja. <lacht> ähm, ich würde da gerne einmal noch kurz, ich möchte da gerne gleich noch was ergänzen, aber ich würde gerne eine Frage dazu nochmal in den Raum stellen und mhm. die ist nicht abgesprochen. Mhm. Und zwar ähm, habe ich dir ja vorhin diese Tabelle gezeigt mhm. ähm, und ich zeige sie dir auch nochmal kurz. Und da steht, wenn du bei den Babyboomern -Baby guckst, das ist übrigens, die Quelle ist Universitätsprofessor Dr. Christian Scholz, Generation Z, Willkommen in der Arbeitswelt. Das ist die Tabelle, über die wir gerade schon zweimal gesprochen haben. Und da steht bei den Babyboomern beim Hauptmerkmal Selbsterfüllung.
1: Mhm.
0: Kannst du dir das erklären, warum das bei den Babyboomern steht? Ich glaube,
1: Selbsterfüllung ist hiermit ähm, auch mit dem mit der Identifikation, mit dem Beruf sozusagen verknüpft. Mhm. Ja, also das ist eine andere Art der Selbsterfüllung. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist, weil äh, jetzt sehe ich hier gerade Rolle, ähm, also ihr könnt es ja da draußen nicht sehen, aber hier ist quasi mhm. so eine Beschreibung, geboren dann und dann, Grundhaltung dann und dann äh, oder das und das. Und dann ist hier so Rolle, Kollektivismus ähm, mhm. und das ist quasi, das ist, es spielt mit, dem, mit der Selbsterfüllung im Job ganz gut zusammen, weil Kollektivismus im Sinne von, ich gucke nicht nur die ganze Zeit auf mich, sondern ich schaue, was kann ich eigentlich auch für andere in einer Gemeinschaft tun. Und das, mhm. äh, deswegen glaube ich, dass, die, äh, dass Selbsterfüllung in dem Fall mit der Identifikation, mit dem Job äh, zu connecten ist.
0: Genau, weil es da ja auch so losging mit, früher
1: war es noch so, übernimm unseren Hofkind
0: Kind. Mhm, ne? Oder äh, wir sind eine Schreinerwerkstatt, dann hast du auch Schreiner zu werden. Und das war ja dann die Nachkriegsgeneration, die, die angefangen hat zu arbeiten, so in den Babyboomern. Mhm. Und die haben dann eben angefangen, nee, ich möchte keine Schreinerlehre machen, ich möchte lieber in die Bank gehen. Also das ging da ja ging da ja auch so ein bisschen los. Von daher genau. ist das noch mal, und das war mir jetzt bloß noch mal wichtig, wenn jetzt jemand nämlich die Tabelle liest, und wir haben vorher über die Selbsterfüllung der Generation Z gesprochen, mhm. ist das einfach eine andere Bedeutung da? Ja, da ist ein ganz klarer Unterschied.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied lässt sich ganz, also lässt sich ganz prägnant daran beschreiben, dass die Identifikation bei der Generation Z nicht mehr ausschließlich über den Job passiert. Mhm. Also die Babyboomer waren, glaube ich, super stark gefangen in so einem, äh, was arbeite ich, das bin ich auch. Und ja. wie arbeite ich, so bin ich auch. Ähm, ja. Und die Generation Z lässt sich da einfach viel mehr Spielraum und Freiraum, was mhm. vielleicht flatterhaft dann in Anführungszeichen wirken kann auf ältere Generationen, weil das ist ja ganz anders als, so, als das, was wir bisher gemacht haben. Andererseits gibt es natürlich auch ganz viel Potenzial, für Teams und für das Unternehmen, weil viel mehr Kreativität zum Beispiel entstehen kann in so, in so Freiräumen, in so gedanklichen Freiräumen. Ne?
0: Genau. Mhm. Und ähm, was wir dann immer noch haben, eben in diesem Seminar, aus dem kann ich nur berichten, das entsteht ja, und wie binde ich die denn jetzt auch ein Stück weit ans Unternehmen? Also was kann ich denn denen für Möglichkeiten geben, um sie zum einen auch in Anführungsstrichen anzulocken, da komme ich ja mit meinem ganzen Papierkram und den ewig dicken äh, Ordnern nicht mehr weit. Mhm. Und ähm, jetzt sind da in diesem speziell in diesem Seminar viele Vertriebler auch unterwegs. Mhm. Und dann reden wir eben auch immer darüber, das kommt auch aus der Gruppe, naja, man kann ja auch unterschiedliche Arten machen. Zum einen der Generation Z als Kunde die ähm, Agentur zu kontaktieren. Mhm. Das heißt, da sprechen wir über so Themen wie WhatsApp. Mhm. Oder andere Messenger-Dienste, die vielleicht auch DSGVO-konformer sind. Mhm. Wobei auch da kurzer Einhaken in dem Artikel, den ich gelesen habe, steht, die Jugendlichen, die in der Generation Z sind, denen ist das mit der DSGVO nicht so wichtig. Also dieses Datenschutzthema, denen ist bewusst, ja, wir geben Daten raus, aber das ist halt einfach so. Mhm. Ne? Die gehen da mit der digitalen Entwicklung ein Stück weit mit. Ähm, also beispielsweise WhatsApp als Kanal zu nutzen, die Agentur anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe da mal eine Frage oder Chatbots, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber auch den Mitarbeitern beispielsweise, den Azubis, die Möglichkeit zu geben, diese Kanäle zu betreuen. Mhm. So, und zu sagen, hey, wir haben hier die Möglichkeit, wir sind auch im digitalen Wandel und im digitalen Unbruch. Ja, wir sind vielleicht noch ein Stück weit hinten dran, weil wir sind eine große Firma. Es dauert ein bisschen, bis wir uns bewegen. Aber wir haben da die Möglichkeit und wir übergeben dir auch einen Teil dieser Aufgabe.
1: Ja, und darüber hinaus vielleicht sogar ähm, ein bisschen auch einen Rollenswitch machen, ne? weil mhm. normalerweise äh, ist es so, dass er erfahrene Führungskräfte oder erfahrene Mitarbeiter eine Strategie vorgeben äh, und dann die jüngeren Mitarbeiter, die dann gerade in der Ausbildung sind oder gerade dazugekommen sind nach dem Studium oder so, dann dem erstmal folgen in der ersten Zeit. Aber vielleicht kann man hier auch mal einen Rollenswitch machen und sagen, hey, also irgendwie hat die jüngere Generation, glaube ich, einen viel besseren Überblick darüber, was funktioniert und worauf sie selber Bock hat. Warum ja. sollte man die denn nicht auch noch viel mehr partizipieren lassen ähm, beim Thema Recruiting? Oder wie sprechen wir jüngere Leute an? Oder was würdest du denn gut finden als junger Kunde mit unserem Produkt oder so? Ähm, da auch mal ruhig irgendwie mutig sein, so als Unternehmen und sagen, wir holen euch viel mehr ins Boot, als wir es auch bisher gemacht haben. Und das ist mhm. Das hat natürlich auch was mit Unternehmenskultur zu tun, weil ähm, das ist nicht so einfach, glaube ich, in so, einem, in so einem althergebrachten Unternehmertum solche Strukturen aufzubrechen und auch Macht und Verantwortung ein Stück weit abzugeben und so. Das äh, geht, glaube ich, viel, viel tiefer, als wir jetzt gerade so innerhalb dieser kurzen Zeit denken können. Klar, ganz mhm. klar. Bedeutet ja. ja auch, da sind wir ja auch wieder im Bereich New Work,
0: bedeutet ein Wandel, ähm, ebenso hier zum Beispiel hierarchische Strukturen mhm. aufzubrechen. Ähm, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Und da hast du vollkommen recht, dafür haben wir gar nicht die Zeit und auch nicht den Anspruch, das in, der, in dieser kurzen Podcast-Sequenz... Aber wir können dran ähm, arbeiten. ...aufzulösen, aber wir können dran arbeiten. Und wir können auch das Thema, weil ich das super, super spannend finde, werden wir das sicherlich auch noch mal aufgreifen in einer der nächsten Folgen. Ja. Ähm, ich glaube, was wir so ein bisschen erreichen wollen, ist auch aufzurütteln und so ein bisschen wachzurütteln oder zumindest mal Denkanstöße zu geben und zu mhm. sagen, hey, also da steckt auch ganz viel Potenzial. Ja. Die Generation Z ist eben nicht nur flatterhaft, in ja. Anführungsstrichen, sondern bringt auch ganz viele Chancen mit und darf auch einfach nicht übersehen, also kann nicht übersehen werden, aber darf auch einfach nicht übersehen werden mhm. in der
1: heutigen Arbeitswelt, denn die sind unsere Zukunft. Genau, und ich sage das ja, glaube ich, relativ häufig auch in unserem Podcast, die Unternehmen können halt nicht mehr sagen, so New Work, das ist einfach nur ein Trend und das brauchen wir nicht, sondern New Work entsteht einfach auch durch diese Werte, durch diesen Wertewandel in den jungen Generationen, der einfach da ist und der wird einfach in die Unternehmen Einzug halten. So. Es wird sich nicht verändern lassen und deswegen finde ich, den Begriff aufrütteln ganz gut, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich da noch gar nicht so richtig im Klaren sind, dass es unumgänglich ist sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, ich finde, dass der Spruch, den habe ich schon in meiner Diplomarbeit geschrieben und das ist jetzt über es ja, ist 20 Jahre her.
1: Drei Jahre und oder so. Drei Jahre <lacht> oder so, genau.
0: Ähm, und da habe ich tatsächlich äh, zum Kinder- und Jugendmarketing meine Diplomarbeit geschrieben und mein Spruch vorne drauf ist die alte Volksweise, aus Kindern werden Leute. Mhm. Und es ist einfach so, ja. das können wir nicht ändern und wollen wir ja auch nicht ändern, denn wir brauchen ja auch die jungen Generationen, damit die frischen Wind reinbringen und ja. wir uns dadurch auch verändern können. Denn ja. ohne Veränderung bleiben wir einfach stehen.
1: Total. Ja. Warst du damals schon sehr weise, Sonja? Da war ich schon sehr weise. Ja. Das war ein schönes Thema,
0: muss ich sagen. Also da habe ich mich so mit der jungen Generation eben auch schon beschäftigt und ähm, habe geguckt, was können denn die Banken? Ich war ja in der Bank ähm, am Kinder- und Jugendmarketing machen, um mhm. die, die auch zu bekommen und zu halten und wertzuschätzen und so. Und ja. da habe ich mir so die unterschiedlichen Programme angeguckt. Das war spannend.
1: Ich glaube, das beste Bankenprogramm, was mal für junge Leute gemacht wurde, war... Und das ist jetzt keine Werbung, dass die Knackskarte von der Sprache Habe ich auch sofort
0: dran gedacht. Ja,
1: habe ich auch mal gelesen, die Knackshefte. Ich weiß Knacks gar nicht, ob es sie noch gibt.
0: Mhm. Das, war, das war ziemlich cool. Ja, fand ja. ich auch. Und der Weltspartag und so. Genau. Ja, gut, aber da schweifen wir ab vom Thema. Ja. Wobei es zählt auch ein bisschen so da mit rein. Ähm, wir sind schon am Ende. Ja das war super schnell, also mir kam es jetzt super schnell vor, ich hoffe euch Hörern da draußen auch <lacht> ähm, Vielen Dank wie immer für das nette Gespräch, Vanessa Danke dir, liebe Sonja <lacht> und ähm wie ihr wisst, ne, vielleicht trifft jetzt bald eine Pause ein, aber Vanessa ist dann ganz schnell wieder auf dem Ether, wird auch nochmal eine Folge alleine machen und dann freuen wir uns, wenn ihr uns treu bleibt und dran bleibt und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es Dienstagmorgen heißt. Es kommt die neue Folge von Business and Cake, dem Leadership-Podcast mit Vanessa Jubs Jürgens und... Sonja Gründemann. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt, Feedback, Bewertungen, freuen wir uns immer. Mail at businessandcake.de Ihr findet uns bei Instagram und Facebook. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Danke fürs Zuhören. <lacht>